0: Gracias, gracias Palomó, gracias Oscar y gracias
1: Moya por montar esto del Bermúdez del COVID. Hoy es la segunda vez que nos ponemos todos juntos y hoy tenemos la suerte de tener a dos amigos y dos eh, currantes del golf para que nos den una visión diferente de lo que es eh, esto del COVID, cómo va a ser el próximo año, cómo va a ser ahora, cómo va a cambiar la vida, cómo va a cambiar el mundo, cómo va a cambiar el golf. Y nada, hola Carlos y hola Oscar, bienvenidos. Eh, Muy buenas
2: tardes. Hola. Hola.
1: Bueno, Moya, gracias por montar esto. Y hoy me has dicho que hable más porque realmente vienen dos eh, personajes que hemos compartido cosas y que somos amigos hace tiempo. Así que el tono va a volver a ser tan, tan disruptivo como tú dices o tan loco como la primera edición con Cabarros. Así que ya te pido disculpas antes de empezar.
0: No te preocupes, contaba con ello. A ver,
1: hace muchos años que nos conocemos, con oscar y Paloma hemos estado por ahí dando vueltas. Yo voy a empezar ya fuerte. Eh, yo de los viajes más divertidos que he hecho ha sido a la Riders del 14 eh, en Glen eh, que Aún queda pendiente el programa de Callejeros, pero, eh, pero es una broma interna, pero ya lo sabéis. Eh, ¿Creéis que va a haber Rider este año sin público o la van a cambiar al año que viene? Venga,
3: a ver, el de los derechos televisivos, que hable que primero. Que
2: se yo creo sinceramente que, que no va a haber. Creo que no va a haber y yo prefiero que sí que la haya a, sin público a que no tengamos nada. Creo que el aliciente de, de ser espectador y de tener por lo menos ese. Pues esa esperanza en el horizonte, pues con todas las semanas previas, todo el. El run-run que, que genera, el tema de, del morbo de cómo van a ser las elecciones, cuántas elecciones y, y todo eso. A mí, por lo menos, me compensa como espectador, aunque sea un 70%, 80% realmente de, de Ryder Cup. Va a ser raro eh, ver desde fuera de Rory chipeando y que solamente lo celebre con su compañero, pero prefiero eso sinceramente durante tres días. Tirarme en el sofá a disfrutar ocho horas al día que decir, bueno, pues nada, volvemos a los años impares en la rider No sé si estás de acuerdo, Oscar.
3: No, en absoluto. Eh, <risa> muy
2: bien, muy bien.
3: No, no en, el, en la pregunta inicial. Yo creo que sí va a haber Ryder, que sí va a haber Ryder y a mí me gustaría que no hubiera. A mí me gustaría que se pospusiera para, para el año que viene, aunque conlleva un montón de dificultades logísticas. Eh, en el aspecto económico, sabemos que la Ryder es fundamental para el circuito europeo, eh, más que para, para la PGA de América, aunque la, evidentemente es, es un ingreso fuerte. Bueno, hay que contar, supongo que la mayoría de nuestros, eh, nuestros espectadores lo sabrán, que esto es un negocio a dos partes, a grandes rasgos, entre la PGA de América, que no es lo mismo que el PGA Tour, y el circuito europeo. Y una parte muy importante de los ingresos del circuito europeo depende de esta competición eh, que se celebra cada dos años. Eh, con lo cual, eh, yo creo que lo van a defender, van a defender esa, eh, eh, esa celebración, pese a que las condiciones para mí no son las idóneas De hecho, siguen pasando cosas alrededor de la Raider, el otro día Harrington se le escapó eh, en una entrevista con Sky Que Luke Donald iba a ser, iba a ser uno de sus vicecapitanes, aunque prácticamente estaba... Eh, todo el mundo lo ha dado por hecho, pero bueno, el, el caso es que se ve que sigue habiendo eh, actividad en segundo plano y siguen, eh, siguen con, con poniendo en marcha eh, el divers, di, diferentes eh, vertientes de, del torneo. Mm, yo creo que una Raider sin público es una Raider completamente desno, desnaturalizada y tal como está el panorama en Estados Unidos, yo no creo que haya público, no creo que se eh, pueda mejorar lo suficiente la situación como para que en, en el tiempo que queda de aquí a septiembre eh, pues se pueda celebrar con público que sería lo ideal. También os digo una cosa, eh, creo que va a creo que va a ser sin público y creo que Europa, evidentemente, le viene bien, sobre todo porque el público americano es bastante más guerrillero que el público europeo, menos correcto, por decirlo de algún modo. Eh, pero va a ser un poco va a ser un poco triste ver una, una red sin espectadores
2: Hombre, todos los jugadores tops eh, del circuito europeo, sobre todo, que se están manifestando más Están diciendo que, que por ellos no, no quieren jugar así sin público No sé qué porcentaje de maniobra va a tener el circuito europeo Si el 100% de, de los peces gordos dicen que no
3: pero no van a, una cosa es que digan que no, que no les gusta que se celebre la raid en estas circunstancias, otra cosa es que no acudan. No creo que falte ninguno. Por mucho que Rory diga que efectivamente a él le gustaría que la raider se celebrase con público y que para él es una raider desnaturalizada sin público. En cualquier caso, si se celebra, ninguno va a decir no, yo no voy. Vamos, es una opinión personal, pero creo que es lo que va a pero pasar. ¿Estáis sí.
1: convencidos de que va a ser al 100% la van a hacer este año? ¿no?
0: Sí, pero, bueno, pero, pero, pero. No, yo, yo sí. Yo creo que no, yo creo que no. No, no pero. ¿No? Mi pregunta ah, bueno. Enlazo la pregunta un poco, porque entiendo por lo que tú dices que tú lo que planteas es que económicamente al circuito europeo le, le puede. O sea, se puede resentir mucho de que no se celebre, ¿no? Básicamente entiendo que un poco. O sea, tú lo ves sobre todo por motivación económica en la parte del circuito europeo del que presionen por hacerlo.
3: También es cierto que voy a introducir aquí una variable, me voy a contradecir una pizca, porque lo que más pesa son los derechos televisivos y lo que más dinero mueve eh, derechos televisivos a nivel mundial, eh, cierto es que aquí se pierde la partida de público, de claro. esas 400.000 personas que van a acudir durante toda la semana de la Ryder, eh, ya sea entrenamientos o jornadas de juego, y precio? esas y que entradas estaban todas vendidas, Estoy, a día de hoy estaban todas vendidas.
2: y eso es Son un buen entradas tío. de público, lo que consumen en la tienda no, de merchandising no, y, no, y, no, y lo que consumen en comida y bebida allí, digamos. Todo bueno, todo está.
0: Está, claro, por ejemplo, está claro. Importante. Pero, claro,
2: perdón, no, pero en
0: el fondo el, en, los torneos, en los torneos quizá aquí en Europa, eh, la, o sea, la partida de ingresos, o sea, la parte... De ingresos por venta de entradas, evidentemente es bastante menor, salvo en torneos puntuales, pero claro, un poco lo que estás diciendo tú, que en una Ryder, si estamos hablando de un volumen de personas y un volumen de precio por unidad, que imagino que se tiene que repercutir en el presupuesto. Pero yo, por no centrarnos solo en la Ryder, y por eso te preguntaba un poco el tema de lo del circuito europeo, ¿creéis que los que se pueden resentir los, o sea, se van a resentir los circuitos? Eh, si esto se prolonga a nivel patrocinador, a ver, resentirse van a resentir todos, lo asumo, pero quiero decir, gravemente, ¿creéis que esto puede dar pie a, a problemas económicos en algún circuito de cara a si se prolongara la situación?
2: Yo soy un patrocinador y me dicen de… estoy planteándome meterme el año que viene, por ejemplo, en un circuito europeo y ahora tengo mis dudas. Eh, creo que eso es súper importante y es donde están poniendo más hincapié los organizadores de PGA Tour y European Tour a la hora de ser flexibles con suspender los torneos. Si sí, lo vale, suspendemos o tenemos un contrato a tres años y todas esas cosas, vale. Una coyuntura completamente nueva, así que no pasa nada. Yo creo que están intentando también mirar al futuro. Eh, de, vale, este año los hagamos adelante como sea pero hay que mantener al, al patrocinador y hay que tener un poquito contento para los, los nuevos años. Pero claro, eh, pues viendo ahora cómo está la situación de cuántos de los tops juegan algunos torneos y todo eso, yo creo que el circuito europeo lo va a pasar muy, muy mal en cuanto a muy patrocinadores. muy mal
3: El circuito europeo tiene, una, tiene un problema gordo de logística. Eh, tanto sus jugadores como sus torneos están muy repartidos por el mundo. Y ahora mismo el mundo se encuentra en diferentes fases. Ya que está de moda la palabra, vamos a utilizarla. Eh, entonces, eso ya es un problema gordo. Yo creo que esto va a conllevar de partida eh, que los dos principales circuitos se compartimenten mucho. Sobre todo el, el americano, que es el que tiene más facilidad para, eh, para bien o para mal, jugar en un mismo territorio. Es decir... No todos los estados están en las mismas circunstancias y evidentemente eh, hay disparidad de criterios en cuanto a gobernadores y sobre todo esos gobernadores con eh, el líder o el, el presidente eh, de, de, del gobierno, que es, que es Donald Trump. Pero cierto es que eh, las decisiones eh, son más eh, es más fácil unificarlas. En Europa hay muchos países con distintas sensibilidades, distintas posiciones y luego aparte pues de las 46 semanas que se juegan al año, eh, menos de la mitad, se juegan en territorio europeo e incluso dentro del territorio europeo también hay particularidades. Ahora, por ejemplo, se está hablando de que cuando se retome la actividad, que en principio va a ser con el British Masters, se está preparando tres torneos a, después del British Masters con una dotación escasa, un solamente de un millón, un millón y medio de, de euros para jugar en Inglaterra. Esto tiene dificultades añadidas, eh, porque ya no es solo Asuntos de cuarentena o de ir allí a Inglaterra o a las islas para pasarte como mínimo un mes y a lo mejor 15 días adicionales para pasar la cuarentena si pretendes ir a otro país, sino cuestiones impositivas, eh, que supongo que ha pasado un poquito desapercibido, pero, pero es un problema gordo para los deportistas de alto nivel. El sistema eh, impositivo de las islas eh, no es en absoluto atractivo para la mayoría de los eh, deportistas de alto nivel. Por eso, por ejemplo, Rafa Nadal pisa eh, eh, las Islas Británicas en contadas ocasiones a lo largo del año, por eso Sergio García juega como mucho dos torneos en todo el año, porque si pasas eh, más tiempo en las islas compitiendo, no solo tienes que pagar impuestos por las ganancias que tengas esas semanas, sino tienes que hacer una especie de prorrateo de todos tus ingresos publicitarios y pagar, la parte proporcional a las X semanas que pases dentro de las islas, con lo cual los jugadores no van a aceptar de buen grado jugar mucho tiempo en las islas, sobre todo los jugadores de élite, teniendo en cuenta que a los jugadores que, estén, que europeos o del circuito europeo que estén en el circuito americano no los vamos a ver por aquí, por desgracia porque lo suyo que se centren en el circuito americano, que les permite un calendario más o menos amplio, más o menos apretado, sin tener que menearse demasiado y, sobre todo, sin tener que hacer vuelos eh, transcontinentales. En resumen, que me estoy enrollando mucho, creo que de cara al circuito europeo la situación es bastante más complicada que, que de cara al circuito americano. Se intentará salvar la fase final, o sea, yo sé que Dubai ya tiene fecha, de, en las, eh, más o menos en el puente de la Constitución, eh, la final de Dubái, ya está reservado el campo, incluso gente que quiere comprar Greenfish para esa época le están diciendo que esa semana ya está reservada, con lo cual cabe pensar que eh, los dos anteriores, es decir, el NetBank y Turquía, pues irán en las semanas previas y luego a ver qué pasa con el resto del calendario.
2: Me encanta pero... Oscar que dice, bueno, que me estoy enrollando y se pega un speech final de minuto y medio también,
3: ¿eh? Bueno, como sabes, la es siempre mi principal virtud.
2: En El Loco por el golf nos traían unos guiones que le decíamos, Oscar, esto para, para tu blog, para tu página web está genial. Vas haciendo scroll, vas bajando la página, perfecto. Como los artículos de la Jotdown. Pero en televisión tenemos 25 minutos, tenemos que hacer un poquito más Cuando eres
0: una enciclopedia Tienes este problema de que, claro, pero no muy interesante. Pero Oscar, yo sí te quería preguntar, bueno, o da, o, Carlos, si tú lo sabes, eh, por desconocimiento, a nivel de estructura, porque un problema del Circuito Europeo también estos últimos años es que, claro, ellos, ellos mismos organizan y gestionan sus propios torneos, de eh, que han ido un poco heredando de la época de la crisis y, y después han ido gestionando sus propios torneos. Entonces, imagino que también tienen un equipo estable pensando en los ERTEs y en las cancelaciones y en los salarios a pagar todos los meses, ¿el equipo estable del circuito americano es tan grande como el del circuito europeo o el circuito americano es más promotores que básicamente tienen un contrato y que ellos tienen sus empleados. Y... ¿Tú crees que la, el, el número total de empleados, la carga de empleados y de staff del circuito europeo en ese sentido es también un hándicap o no? Es un poco igual que en, que en Estados Unidos.
3: Bueno, yo creo que por eso pretenden eh, cargar las tintas al principio en territorio británico, porque donde tienen la base y donde tienen el porcentaje más alto de empleados de los que pueden recurrir. Como bien dices, incluso esos primeros torneos, quitando el British Masters, que es una mezcla, eh, están promovidos por el circuito europeo, no es un promotor externo sí. o no es el patrocinador el que lleve el peso, o un campo el que lleve el peso de la organización. Con lo cual, en ese aspecto, el, el, el PGA Tour yo creo que tiene un núcleo muy importante de empleados pero depende más de las organizaciones individuales de cada uno de los torneos, luego con, con una uh, serie de pautas y, y de, y de bueno, generalidades que tienen que cumplir por estar dentro de la estructura del, del circuito de la PGA. Uh, el circuito europeo no sé exactamente qué medidas ha tomado a nivel en cuanto a empleados, en cuanto a posibles ERTES o gente han, que se bueno, ha metido
2: en ERTE a porcentaje bastante alto. Se ha quedado ahí. Es que no tenía los números, pero creo que de 300, no sé se si han quedado 40 o algo así. Me lo estoy inventando un poco porque me lo dijeron hace dos o tres semanas y, y yo formaté. Buena formateo. memoria,
1: Palomo. Muy bien.
2: Palomo. No, sí, yo, yo sé de alguno. Algún... ¿Es que números tan grandes? 300. ¿hoy? ¿Hoy de 300,
1: madre mía. <risa> Hay una cosa. Para centrar, el, para centrar el tiro. En la PGA eh, se plantea 11 de junio, ¿no? Volver sin público.
2: Yo cuando sí, escuché sí, no, la primera no. fecha pensaba que era completamente imposible, pero viendo la actitud de, de Donald Trump, de But. cómo están las playas americanas y todo eso,
3: eh, ahora que... no tengo
2: ninguna duda de que, de que van a jugar.
3: Está pues con no la actitud si es... de, del hagen das ese de medio litro, de a la mierda todo, me lo como.
1: <risa>
2: sí, <risa> o sea, sí, a... hasta <risa> la última cucharada, efectivamente, bueno, y ahora veo que alto, sí que se juega, sin público y tal. No, eh... el,
1: otro día, el otro día miraba el calendario del European Tour y pensaba que el primero podía ser el del Peo, ¿os acordáis? El Porsche... Eh... Europeo no, Open. ¿eh? ¿Se llama Peo? Eso está,
3: eso está suspendido.
1: Estaría suspendido, ¿no? Porque sí. ese era un... empezar con uno que se llamaba Peo me parecía divertido, digamos. <risa> <risa> es
2: muy Pero... sí.
1: Pero yo creo que eh, lo del ticketing, hospitality, patrocinio, que es lo que aguanta al final casi los circuitos, no solo a Ryder, sino todos los eh, circuitos, el europeo, el americano, se va a resentir y va a haber una nueva normalidad o una nueva realidad este año, el que viene y seguramente el otro, digamos. Y,
3: Pero también esto. Cierto... Se... No, 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 perdón, acaba, David.
1: No, no, que al final se van a tener que reinventar, igual que nos tenemos que reinventar nosotros, tendrán que reinventar los circuitos sí. y a lo mejor pues el European Tour tener menos movilidad, lo que tú decías, o los americanos eh, hacer otro tipo de cosas, digamos. Pero bueno, no creo que podamos volver a ser como era, ¿no? O sea, habrá algo que pues, será diferente también. ¿no?
3: Ayer, por ejemplo, eh, tuvimos una charla bastante interesante con Alicia Garrido de Deporte en Business en, en los podcasts que hacemos en Ten Golf. Eh, colaboró con ellos y cada dos días hablamos con gente del sector, sobre todo jugadores, pero también eh, pues, gente de federaciones o organizadores y tal. Y decía una cosa bastante interesante, que efectivamente, y como bien dice David, el, las entradas y la parte de Hospitality, de Proam, es una de las cosas que más interesa tanto a los patrocinadores como a los promotores, porque mueven más dinero. Pero habrá que buscar esa fórmula, decía Alicia, que ya estaban pensando en maneras de respetar una parte de eso, sobre todo la parte del programa que es claro. eh, uno de los beneficios fundamentales que le ofreces al patrocinador principal o a los patrocinadores secundarios de un torneo. Y que estaban planteándose, incluso dentro de la agencia española de, de eventos, pues marcar unas pautas y unos protocolos, pues para eso, para prescindir de cócteles y, sin embargo, hacer eh, cenas sentados sí, sí. O, me, o, bueno, actos en los que la bueno,
1: están hablando de eso, ¿no? De las mesas de 10, ponerlas en 6, de no hacer de cócteles. Es, eh, sí,
3: estamos
1: todos eso es. reinventándonos, ¿no? ¿Un de poco? Hecho es.
3: Bueno, todo eso es, supongo que pertenecerás a todas las asociaciones, estarás al tanto de todos los movimientos que se están poniendo en marcha. Y luego, por otro lado, en la parte, realmente, en la parte puramente competitiva del PROAM, creo que es relativamente fácil respetar una parte importante, que es la parte de juego y la parte de agasajo al, al cliente, siempre respetando las medidas sanitarias y de, y de seguridad. Entonces, eso igual se puede salvar de los torneos profesionales y no deja de ser un, un caramelo, uno de los principales caramelos que se ofrece a un posible patrocinador.
1: ¿Y el de Valderrama, Valderrama?
3: Pues, a saber, macho, a
0: saber. En tú, principio... Tú, vamos, Moya, no, sabe, sabe, de...
1: ¿Sabes algo, no, Moya? De... ¿De qué? ¿Valderrama Master se va a hacer en noviembre, ¿No? Bueno,
0: Oscar sabría más que yo en todo caso, pero, hombre, yo creo que coincidimos. No sé si Oscar tiene más información, que está muy complicado el calendario. Está, está muy difícil y al final hay, hay pruebas que son las que se tienen que celebrar sí o sí, eh, de poder celebrarse alguna y después está el resto. Entonces, no lo sé. La verdad es que no sé. Yo creo
3: que, sí, no porque, en orden de prioridades, lo más normal es que intenten salvar las Rolex Series, aunque no se dé toda la pasta. Entonces, vale. ya de momento hay dos fechas, que son Escocia e Irlanda, que tienen que intentar encajar en algún lado. Y luego, por otro lado, pues eso, si ya tenemos el de la de Dubái el 9-12 de diciembre, ya no tenemos todo el mes de diciembre, que tampoco se podría mucho más porque enseguida están las navidades, pero ya estamos perdiendo, a lo mejor, alguna semana por ahí, porque ese es el final del tiempo.
0: por el tema de los topes en los hoyos y esos protocolos. Ah, vale, vale, vale. Es que tú eso no lo ves que lo vayan a aplicar, ¿tú crees que hoyo se queda normal? Hombre, la mano, imagino que… Lo evitarán y tal, ¿no? habrá Tendrán que imponerlo, que sea por, por comunicación, pero
3: pero lo del hoyo, el
0: tope del hoyo, no lo ves, ¿no?
3: No, no, en competición no, en absoluto. En, en los torneos, o sea, en los campos normales, los campos de público, los campos amateurs, pues sí, claro, eh, estarás, estarás establecido, pero vamos, en competición, eh, por un lado, se van a hacer pruebas cada pocos días a los jugadores. Y luego, por otro día por otro lado, eh, pues eh, es fácil controlar un hoyo, un campo de 18 hoyos eh, desinfectando cada X tiempo. Pues no sé, no, no, no lo veo en absoluto. Vamos, además, eh, ahí sí, esta gente que encima apunta bien y atina y es buena, eh, pues en fin, pasarían cosas muy raras si se ponen topes en los hoyos.
2: ¿no? El, el tema de las corbatas y todo eso y poder perder wow. un millón por una corbata que ha, ido, ha sido influida por el tope este...
3: Es que además eso, está, estábamos hablando de, de que cómo se cuantifica si un golpe se emboca. Porque con la precisión okay. que tienen, el más
0: mínimo roce con un cualquier tope. No, ¿no? ¿Hay un... Que que se A ver si os lo puedo enseñar. Hay unos topes ahora. Hay A uno... ver, pero todo... ¿Habéis visto estos que van dentro del hoyo? A ver si puedo compartiros. Y... Que
3: son como una plataformita que lo que hace es sacarte la. Ah, bola. Sigue
0: pudiendo escupir, o sea que, o sea, muy fiable. El típico churro de piscina. No, no, es esto, ¿lo ¿Tú veis? ¿Tú? ¿Lo veis aquí? Sí, 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 Pero sí. eso es peor sí. todavía, ¿no? Eso es. No, sí, no, no, puede votar y salir.
1: muy fuerte claro. sal. Ah, claro. uh -huh. pues yo, yo no creo que los profesionales cambien la manera de jugar y de invocar por el dinero que se juegan. Creo. Hombre, ¿vale? pues
2: también te digo que.. Todos en las mismas condiciones, ¿eh? Pongan lo que pongan, Así. va a ser todos en las mismas condiciones. Eso es.
1: Oye, una pregunta, una curiosidad para cada uno. A ver, yo sé que vosotros hacéis otras cosas aparte de golf, ahora menos, pero ¿os veis de aquí un año siguiendo trabajando en golf? ¿O tú vas a volver a traducir videojuegos y tú vas a hacer de portero, de fútbol sala o de DJ o lo que hagas? ¿O, ¿O en un año vais a seguir aquí en el
0: golf en la
1: compañía o os vais a reinventar en otro sector? ¿Cómo lo veis?
0: Oscar se va a apuntar a tres concursos más este año. Claro, claro, claro. Yo ah, le van a
1: ganar.
3: ¿Tengo ¡Has que apretar? ganado el boom
1: o no has ganado aún! ¿Te no, más? no, no, ni
3: mucho menos. De hecho, estamos, hemos hecho para la técnica, están haciendo reposiciones. Empezamos a grabar exclusiva la semana que viene.
0: ¡Ah, muy okay.
3: bien! Hay unos cuantos que emitir, que son unos especiales que hicimos para recaudar fondos para el tema del covid y ahí hay 12, con lo cual empezarán a emitir los boques a día 20 o a día 20 y tantos y tal, y será ya hasta junio. Y eh, después, pues, se, se pondrán los nuevos. Y, bueno, pues, no sé lo que duraremos. Igual el primer día nos dan una collaje y nos vamos o nos quedamos Igual. Queda pero vamos, igual. Con, o igual. Tío, no, o igual no. Tiene, no. pinta, ¿no?
1: Tampoco, ¿eh? Palomo mm, no
3: pinta, ¿no? después de los 100 primeros habrá que ir a por los 200, ¿no? es de ser semi-optimista. Eh, pero bueno, volviendo a la pregunta inicial, yo confío en que sí, que pese a los apocalipsis y las pandemias y las plagas y eh, la, los diez mandamientos infringidos, eh, digo yo que a, a algo nos podemos agarrar dentro del mundo del golf. ¿no? Yo, bueno, ahora mismo estoy colaborando, sigo escribiendo para Ten Golf, y estoy muy contento y sigo haciendo podcast con ellos. También estoy colaborando con el circuito europeo en el torneo de Valderrama. Estoy colaborando con Deporte en Business en diferentes torneos del, del Ladies European Tour y digo Menos yo... Bueno, con el
2: Plus está colaborando con todos. Va, en el Plus no, nada. nada. Es, como, es como el Madrid con Mbappé. Pero Max, que no... <risa> Oye,
1: igual de que, duro.
2: Que si estuviste el que... año...
1: Después de Sebe y Olazábal, es la mejor pareja que ha habido en el golf español. O sea, eh, eh, <risa> os tendrían que hacer homenajes o algo. Qué viropazo. Siete, ¿no? Siete años juntos. Madre bueno,
3: vida. casi seis y medio, Oscar, o así creo que seis, Oscar seis
2: es el medio. que llevaba la, 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 la relación en términos cuantitativos. De sí, sí. guarismos, bueno, 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 como bueno, le diría tira, él. Bueno. Programas. ¿Y ¿Cuántos, cuántos pues, programas? ¿Cuántos programas?
3: Sí, sí. ¿Más de 300? Pasamos los 250, pero sumando tengo por ahí la cuenta, o sea, casi 300. Madre mía. O más Madre de 300, mía. por ahí. Bueno, yo, ¿Sí, es tú?
2: el
1: programa que más me ha gustado de golf en España, con diferencia, ¿eh? que los...
0: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. La verdad que era A muy ver, fresco. tampoco hay
2: una competencia feroz, pero Ning es cierto ninguna, que... En
1: to todos los pero programas que estábamos
2: no orgullosos.
3: Era, era... No, no, era. Sigue siendo, vamos. luego por el golf sigue en marcha y además eh, el mérito especial que están teniendo es que... Eh, se han reinventado en los últimos dos años de manera brutal, añadiendo, poniendo, quitando, retocando. e Incluso una pandemia no puede con ellos. Ahora mismo la verdad es que merece mucho la pena ver cómo se las apañan, porque cada semana se inventan algo para salir
2: y para emitir. Estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo. Yo el otro, eh, ayer fue miércoles, no, ayer fue jueves, y lo estrenamos. Y, y es que escribía a, a los compañeros y decía, de verdad, que es que, que tiene mucho mérito lo que estamos haciendo. que Mira, esto es un foco para, para, para grabarme. Tú no, no Tenéis que ver las que monto para <risa> poner el trípode. El, 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 claro, esto está apoyado contra la pared. Tengo que poner el sofá este ahí. Y luego, ay, ¿dónde tenía el, 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 el micrófono para ponerme? En la habitación. Salta por ahí como puedas para, para llegar a ello. Luego me tiro <risa> media hora recogiendo.
3: Además, tiene no porque Palomo es muy organizado. Chico, Pero decía antes de la vives solo, vives solo, te puedes permitir eso, claro. Eso sí.
1: sí, <risa> sí porque, no
2: sé si sabéis que, que
1: Paloma vive solo. ¿Lo sabéis? No, no ¿Lo sabéis? Por algo
2: será, por algo será. No, está bien, porque, claro, eh, Lidia, mi, mi compañera con la que presento, tiene una niña, por ejemplo, y es como, ay, es que de 4 a 5, no, que la niña tiene que, que claro. despertarse de la siesta y cosas de esas. Entonces, para mí está siendo más, más fácil. Pero bueno, que sería para hacer un buen making of, eh, las reuniones que tenemos, eh, cómo estamos tramitando todo y para no haber absoluto, porque ya, ya no solo hacerlo desde casa, es que no hay noticias competitivas, claro, pero bueno, claro. pues el otro día pues eh, sacamos pues, una cosilla de un campo que está mitad repartido entre Bremen y otro eh, condado en Alemania y tiene nueve hoyos cerrados, hablamos con los responsables de Tecina, cumplimos Pusnik de de haber sido los privilegiados en volver a jugar al golf los primeros, eh, pues los típicos tricks y malabarismos que ya estoy aptito de, de sacar ¿eh? en, en el loco, pero que es lo que hay ahora mismo. Y bueno, la verdad que felicitar bueno, a, a mis compañeros que se lo están currando.
1: A ver, yo creo que es un espectáculo... Olva, que se me cae el picarillo. Yo creo que es un espectáculo el programa que hacéis, digamos, en las condiciones que lo hacéis. Y es un espectáculo como hace Movistar Golf en general. Con los recursos que tiene, todo lo que hacéis. Eso desde hace muchos años. Pero eh, ¿tú te ves en golf entonces el año que viene? ¿O, o no te ves en golf? Palombo? Sí, ¿no? Sí,
2: sí, sí, me veo en golf, me veo en golf muchos muchos años. Veremos muchos a ver años. cómo en el tema de los derechos.
1: Eh. Pues claro, porque Pero... eso es muy importante. ¿Ah? ¿Eh? ¿Hasta cuándo es ahora? ¿La última, hasta cuándo está firmado?
2: Tenemos 2021 entero, creo. Sí, un año y pico. Ya.
1: A ver cómo cambian, ¿no? También los derechos eh, televisivos con el COVID. ¿o? ¿Creéis que va a cambiar algo? Sí, que va reconocer... con los
2: nuevos eh, actores en el tema audiovisual, eh, los nuevos modelos que se están gestionando y eso. Pero bueno, al final yo quiero entender también que European Tour y PGA Tour quieren tener un partner potente, ¿sabes? De claro. eh, una masa y fiel, digamos, que es la que tenemos nosotros. Así que yo soy yo soy optimista. Me molaría hacer más de, de temas documentales y reportajes de, de golf, más allá de, de lo de presentar y todas esas cosillas.
0: Yo bueno, lo...
3: voy a soltar un, un piropazo a, a Carlos. Eh, la gente, estamos haciendo un programita o un, lo que sea esto, así relativamente desenfadado y tal. Pero eh, es una de las personas más currantes que he en mi vida. Y además de currante, eh, polivalente. Ahora se habla mucho de la gente que es capaz de reinventarse y de responder en diferentes circunstancias porque Carlos es el primero. En cuestiones televisivas, el que más. Y, de hecho, ya le veis que está en Vamos haciendo de todo porque le reclaman cada vez para hacer más cosas y más cosas diferentes y más cosas chulas. Así que, bueno… Pues yo espero que esté muchísimos años con nosotros en el mundo del golf, porque el mundo del golf es mejor con Carlos Palomo en él, oh, pero... Mucho mejor. El... mucho mejor, Yo era,
1: yo era un Ay, poco, Palomo, yo era un poco.
3: Se va ah, a fallar. <risa> ¿Sí? Dámelo. Vale, vale. No, no, pero Ahí bueno, me llaman ahora, espera. le tendremos en baloncesto o le tendremos en fútbol o le tendremos haciendo documentales de a saber qué, porque no tiene por qué ser solo de deporte. O sea que claro, es un tío sí. muy resultón. Oye, una
0: pregunta, una pregunta obligada en estas cosas, en estos chats. ¿Los, eh, los numerosos chats Zooms tal y cual, en calzoncillos, en pijama, o vestís. O sea, ¿la parte de abajo os preocupa cuando hacéis este tipo de cosas? O...
2: Yo estoy harto de la broma del presentador que, uy, mirad cómo voy, está camisa y de repente hace, uy, ¡oh, qué lloros, calzoncillos, calzoncillo! ¡Qué bueno, qué gracioso, qué original! No, no, a ver, pues si ese día vas en casa. Yo tengo un calor de narices, pues voy de pantalón corto. Exacto. Ya está.
1: Yo no, no llevo ropa interior.
2: <risa> <risa> homenaje a Escocia, homenaje a Escocia, David.
1: Totalmente, totalmente.
2: Y Aquí lo peor. Pregunta,
1: que... Una pregunta para Palomo: que esto, ¿qué te más ganas de volver a jugar de portero a fútbol sala o al golf?
2: Eh, tengo más ganas de jugar al pádel, fíjate. Lo primero, ¿El jugar padel? al pádel. Sí. ¿Qué dices? Vale. Sí. sí. Luego pilotos, golf ¿sabes? y luego fútbol sala. Eso es. Joder, qué tío. ¿Es el... ganas, ganas
1: de volver a jugar
3: o no? ¿Oscar? ¿Yo? Ay, no me he vol
1: ¿Volver a jugar
3: al golf otra vez o no? Sí, sí, sí. sí la verdad es que sí. Además, bueno, creo sí. que es una… Ahora mismo en esta época que nos toca vivir, eh, es una gran oportunidad para pasearte cinco horas, porque yo jugar, pues ya sabéis lo que juego, ¿no? Pero vamos. No, hombre, eh, a ver,
1: yo he jugado contigo y no he jugado hasta mal, lo que es que eres un llorón, igual que Palomo, sois dos bueno.
3: llorones. Os <risa> estaréis muy tenés llorón, tenéis puntos para aburrir No, dos, a mí con el tiempo sí, que si no está me jugaría bien.
1: nada, no me jugaría nada con vosotros.
3: No, claro. no, yo con el, tiempo, con el tiempo ya me da igual todo. O sea, antes ya no me enfado ni tal, igual. Llevo ya unos años muy tranquilito. Pero si tuve una época... Sí, en fin, de verdad. Sí, hubo una, época clases, de ¿no? ¿Hubo una época que ¿no? ¿Una
1: época que hacías clases juntos?
2: Sí, oh. sí, sí
3: Madre,
1: Madre mía.
2: mía. Qué clásico. Oscar tuvo una época, como la, la época mala de Goya, la época negra, que, que era muy gracioso porque le veías ahí con su sonrisa eterna y de repente cuando se enfadaba hacía. Así, apretaba la boca y era. ¡Uuuh! yo creo que blasfemaba un poquillo, pero no se lo entendía bien, ¿sabes? No tenía buena adicción ahí con. ¡Uuuh! pero a ver, sí, era muy gracioso. Bueno, vale, nosotros ¿no? jugábamos en punta ¿Me a llamar? A
1: Oscar, ¿te acuerdas que jugabas en puta espada? Claro, bien?
2: bien. Claro, claro, claro. De, de se partido... Jugaste o,
1: desde, desde el agua. jugaste Dime. Como, o
2: sea, que... Es verdad. Eso esto está grabado. Eso sí, está sí.
1: grabado. ¿eh? Mucha sí, sí,
2: calidad. Sí, sí. O te hacen una videollamada.
1: Palomo llamada. te va a volver a hacer el cortar,
2: Moya, otra vez. ¿eh? Sí, ya, ya. Ah, venga, vale, sube.
0: <ríe> que se ha ya, ver, ver, No va a haber forma. Entre que nos enrollamos y no va a haber forma. <ríe> el por botón.
2: No. Perdón, es mi hermana que me trae Nasonex, que estoy mal de la alergia. Ah,
1: ah, oh, joder, qué tío. Oh, ¿Cómo vamos a saber de ti oye, eh? tus partes sí. íntimas,
2: ¿eh?
1: Sí.
2: Claro. Mira lo bonito, tengo una foto con Jiménez. Un Vamos a saludar a
1: Marta. Ah, qué bonito.
2: Muy bien, muy bien.
1: ¿Y lo de los viajes para cubrir en directo eventos? ¿Cómo lo veis? ¿Eh, ¿Tú crees que vas a poder viajar pronto? O? Yo creo que
2: este año no volvemos. Fíjate, yo antes del, del players, que me pilló ahí el Players en. Volviste no, corriendo. Me... ¿no? Claro, estábamos ahí y. a lo que viene mi hermana. Un segundo.
1: Oye, un ¡Oh! gran debut. ¡Oh! De Estamos en esta llamada. ¿Cómo? Hola, Marta. Hola. 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 hola, hola. Hola. Hola a los demás. Hola.
2: Hola, ¿qué tal? <risa> Muchas gracias, Cielo. Hola. ¿Y el tupper? Es tuyo. Ah, vale. ¿Vale? Ah, vale. ¡Adiós! ¡Adiós!
1: ¡Oh! ¡Adiós! Oye, saliste Joder. volando, ¿no? Del Players. Gran tupper. Gran
2: tupper. Joder, la, la experiencia del Players fue buena. Llegamos ahí y en el plus había, pues como sobre la mesa de los jefes, todas las... Todos los viajes que se iban a hacer inminentes eh, cinco días antes de que nos fuéramos y a, a ver qué, qué pasaba. Pues, claro, como el gobierno y tal y la alerta mundial no era tal en, en ese momento, pues dijeron que nos fuéramos. En el vuelo ni una mascarilla en barajas. Tres mascarillas. En Estados Unidos cero mascarillas. El, el miércoles o el martes hicieron un concierto con los Team Smokers, con unos DJs ahí que juntaron 15.000 personas eh, de distancia de seguridad, pero poco y, ...y acabaron borrando esos vídeos de redes sociales en, en el PGA Tour... Y, ...y de repente cuando saltó lo de la NBA... ...los positivos que hubo en NBA... ...la suspensión de, de Trump de los vuelos eh, europeos a Estados Unidos... ...ahí fue cuando, cuando el Plus dijo... ...volveos a ver si se va a liar la cosa en, en dos días más... ...y, y no salís directamente de allí... ...entonces fue, fue allí cuando nos pilló... ...y yo... yo no, ...no soy un... ...os lo dije... Pero yo me decía a mis compañeros, yo creo que al players vamos porque va a ser dentro de cuatro días. Pero no decía, el máster se va a suspender, pero yo decía, al máster no vamos ni de coña. Esto en un mes ya va a estar mucho más gordo y al máster no vamos ni de coña. No, ni de coña, no, no, no fuimos porque no, no hay máster. Un gran debut de
1: Fernández, Fernández Castaño, gran debut, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Hacíamos la... La coña, que era el, Uf, joder, pues, el debut puta. más efímero. De... Sí, sí, estaba ilusionadísimo. Estaba ilusionadísimo. Y claro, nosotros a un torneo vamos el lunes para martes y miércoles crear contenido para las previas los programas, los reportajes que hacemos luego cuando volvemos a, a Madrid. Y, y martes y miércoles fue pues, un poco de pues, pasear, por, pasear por el campo con el buggy y tal. Eh, Gonzalo saludaba un montón de gente. Y, y claro, de repente se te cae todo eso. Aparte, que a lo que iba a hacer, que sobre todo comentar, no lo pudo hacer... Teníamos tramitados cosas, eh, reportajes muy chulos, como por ejemplo el, el que fue traductor de Severiano Ballesteros eh, cuando iba a Japón. Que jugaba mucho por ahí, pues es el, es el hombre que está ahora con, con Matsuyama. Y habíamos hablado con él para tramitar una, una entrevista el, el jueves cuando Hideki acabara la vuelta. Y nada, pues se nos cayó un montón de, de contenido, claro. ¿Y en
1: el 21 crees que se podrá viajar o...?
2: Que... Sí, el 21 yo creo que sí.
1: Sí, ¿no? Que se recuperará más sí, o menos la no sí.
0: normalidad o no?
2: Claro, a lo mejor no hacemos grupos de, de cinco y todo eso, pero, y, pero sí que creo que, que volveremos.
0: Bueno, yo, yo lo resumiría en que obviamente no sois tan pesimista como los que estamos en el sector del golf turístico. Eh, sí, no, no, pero...
2: Yo soy optimista hasta en eso, ¿eh? ¿Ah, sí?
0: Joder, pues me
2: sí, el otro día hablaba con Antonio Gómez, gerente de Río Real, y me decía, es que tenemos que hacer ver al gobierno, y decía, yo creo que al final alguien se dará cuenta del porcentaje de, de tarta que aporta al turismo el golf.
0: Sí, yo lo y que al pasa final, es que...
2: por algún o sea, lado primero... tienen que flexibilizar medidas impositivas o, o ayudas de cualquier tipo.
0: Sí, eh, hay uno de los debates que tenemos un poco en el sector, que es uno de los motivos también de empezar a hacer cosas como esta, es... Eh... Eh, a nivel de imagen en España, aparte de imagen de España que tiene el golf, es que es verdad que nosotros los que nos dedicamos al golf turístico, creo, somos conscientes de, aparte de que la imagen del golf en España está distorsionada en general y que el público que no está, o que no conoce el golf en general tiene una imagen un poco distorsionada, que no sé si coincidiréis, pero sí es verdad que sobre todo no se valora cuánto claro, porque el golf se considera instalación deportiva, se considera instalación turística, hay algunos que son mixtos, hay algunos que no, es complicado, yo no digo que sea fácil pero sí es verdad que dentro de que se le da la importancia... Yo, además, soy de la opinión incluso... Yo cuestiono mucho las cifras que se dan en España, porque, claro, están diciendo que el Producto Interior Bruto este año en España va a bajar el 9%, haciendo un cálculo muy simple de que dicen que el turismo es en torno al 14%, que es muy cuestionable, claro, es inviable, porque tenga en cuenta que ahora mismo el turismo, el panorama que hay ahora mismo en el turismo, y cuando hablamos de turismo hablamos de recepción de viajeros, es que ahora mismo estamos viviendo con el trabajo de eh, nueve semanas. O sea, hemos tenido nueve semanas de este año y ahora mismo hay previsión de ventas cero para las próximas 52. O sea, para lo que queda hasta, hasta final del año. Eh, está por ver, quiero decir, todo el mundo está todavía con la duda de si en otoño conseguiremos hacer algún ingreso o no, pero es, es un poco lo que decís, que creo que no somos conscientes del hecho de no recibir turistas de golf en otoño, por ejemplo, sobre todo, que son las temporadas, la próxima temporada alta, eh, pues seguramente pues, bueno. por lo pronto va a hacer cerrar muchos campos. Yo Hay, hay campos que aguantar sin ingresos durante casi un año o, o sin un ingreso importante pues, es complicadísimo, es muy, muy complicado. Mm.
2: Yo siendo Yo... externo al sector turístico, creo que hay que centrar todos los esfuerzos. En 2021 eh, claro. en, en fomentar ese, ese turismo internacional con ayudas de, del gobierno y también hacer un esfuerzo para eh, aprovechar esta coyuntura para hacer el golf más atractivo al, al sí. nacional, a la gente que recela de ello y que ahora mismo, pues yo no montaba en bici hace seis meses, que, que sin sí, meses, leches. Seis años y ayer salí a montar en bici, porque sí, es lo que sí. puedo hacer, ¿sabes? Hay que aprovechar pero, eso para que la gente pero... empiece a jugar al golf porque es algo que puede hacer.
0: Pero aprovecho para preguntar por eso, que no quería ya porque. Por no alargarlo, pero bueno, ya que me lo has puesto, te lo pongo. que Quería preguntaros un poco, vuestra opinión un poco sobre eso, que me parece muy importante y vuestra perspectiva y vosotros que estáis en medios y en el medio por excelencia de Televisión. Eh, ¿qué, ¿Qué creéis? O sea, ¿cómo creéis? ¿Cuál creéis que es la fórmula para hacer? Porque antes, cuando hablabais del, del programa de Logos por el Gol, del formato y tal, yo una de las cosas que iba a mencionar es que a mí me encanta porque. Me parece que es una imagen distinta del golf y yo soy de la opinión de que eso es lo que necesita comunicar el golf en España, que es salir de, y bueno, no quiero que me, que me crucifiquen por esto, pero del sello en la, o sea, de, del escudo en la chaqueta, de las, de las grandes, de, o sea, de, siendo un deporte muy tradicional, que los que lo conocemos lo respetamos y tiene mucha tradición, creo que falta un poco de frescura, ¿no? que quizá en otros países sí hay, y de, y de atracción hacia gente de un perfil más joven. ¿Cómo, ¿Cómo creéis vosotros? ¿Cómo se daría ese mensaje? ¿Qué fórmulas se podrían usar eh, para hacerlo?
3: Yo creo que además de las innovaciones eh, que nos ofrecen las nuevas tecnologías, por ejemplo, ahora mismo tenemos a nuestro alcance muchas más herramientas que las que teníamos incluso cuando empezó Locos por el Golf, que fue hace 10 años, hace sí, hace 10 años más o menos, que era un bicho raro dentro de una cadena que tenía un perfil bastante dibujado. Ahora mismo, por suerte, pues disponemos de, de mucha más flexibilidad tecnológica para. para y yo creo que además incluso la gente, eh, o la gente, las empresas, los propios usuarios, los jugadores, se están, están adaptando su lenguaje y su manera de hacer a esas herramientas. Estamos viendo que gente que tenía un perfil, pues con lo que decías tú, que estaba más basado en, la, en, el, en el escudo en la solapa se están abriendo a otras opciones, poco a poco. Llámalo a lo mejor con, con retraso con respecto a otras empresas que están más al día. Pero bueno, el, el caso es que se, en ese aspecto yo estoy viendo movimiento. Y Las generaciones están comunicando muy diferente, por ejemplo. Exacto, exacto. Está cambiando la película bastante en ese aspecto. O sea, estás viendo mensajes en Twitter, estás viendo mensajes o iniciativas de comunicación, multiconferencias, sí. cosas que hace dos años no. Impensables. Eh, tienes sí. que buscar en otro sitio. Y eso está muy bien, claro, porque eh, son, se multiplican las voces que comunican de manera diferente y más atractiva. Eh, cambiando totalmente de tercio y volviendo a la influencia que puede tener el COVID eh, de cara al jugador y qué influencia puede tener esos jugadores, esos nuevos jugadores en vuestras cifras, en las cifras de los, de los empresarios del sector turístico, yo creo que puede tener eh, esta pandemia, puede tener un beneficio inesperado, que es... El de recuperar jugadores. Eh, nosotros tenemos ahora mismo, pues, 270.000 licencias, de las cuales licencias activas serán las que sean. Yo ahora mismo no me atrevo a dar una cifra, pero hay un, un porcentaje amplio de jugadores que no juegan o que juegan de a Ramos o que tienen, pagan la licencia a final de año o a principio de año, pero no pisan un campo de golf y no consumen. Y yo creo que esto, esta, esta pandemia va a llevar a recuperar a ese tipo de jugadores, a miles de jugadores que van a acordarse de lo que disfrutaban del campo de golf, del, del, del tiempo que les va a dar el campo de golf eh, en unas circunstancias pues siempre que evidentemente su economía se lo pueda permitir, pero vamos, de, de ese tiempo de calidad que hablan tanto los americanos, de esas horas que puede disfrutar con amigos o simplemente paseándose por un campo de golf bien cuidado y a lo mejor con esto eh, recuperamos jugadores y esos jugadores pues consumen de otra manera, consumen Greenpeace, consumen en gastronomía y consumen en viajes de golf. Eh. Yo si
2: fuera la federación pondría clases, regaladas de precio ahora mismo, regaladas de precio para yo, soy un novato en muchos deportes, anda el golf, que puedo pasear y puedo estar a 8 metros de mi compañero. Sí, eh, de... ¿Qué pasa? Tengo el, problema, tengo el problema de que es muy difícil. Y, y que a lo mejor una clase, pues las clases eh, pues, son, son pasta, son pasta, unas clases individuales y todo eso. Soy, soy la federación y yo pongo clases eh, muy baratas porque eso es una inversión en el, en el futuro. Ya directamente se puede ver resultados en el, se, en el segundo semestre del año, creo yo. Y luego hecho... aparte es que todo el mundo que estamos en el sector hablemos súper bien de él. Yo creo que eso es eh, lo, lo principal. Si cada uno, esto se produce viralmente, si cada uno hablamos bien a 10 amigos del golf, pues estadísticamente a lo mejor uno dice, oye, pues mira, sí, es que estoy harto de darme paseitos por el barrio, me voy a intentar echar unas bolas.
0: Bueno, yo creo que aquí... Perdón, David, explotar lo de deporte seguro, que es verdad que estamos teniendo, una somos seguramente el deporte ahora, ahora mismo a corto plazo, está claro que es poco tema, pero somos de los deportes más seguros que se puedan jugar ahora mismo, que se puedan practicar y además el que puede estar más tiempo. O sea, que, pero
2: ¿Y bueno. El protocolo que ha hecho la industria del golf, según dicen, eh, me lo comentaron, intenté buscar la noticia, pero no lo encontré, o sea que debe ser filtraciones, fuentes internas y tal, dicen que el gobierno está bastante contento con el protocolo que ha presentado el golf, Sí, 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 sí y golf no bueno, la ventaja de muy... nuestras particularidades, claro, pero yo creo que es una maravilla.
1: Es, una, es un protocolo bastante restrictivo, por eso están felices, digamos. Pero bueno, yo creo que es, es una gran oportunidad para, para recuperar los, los golfistas, como dice Óscar. Pero hay que entender que hay que cambiar el modelo, porque España el 80% son golfistas extranjeros y el turismo depende de los extranjeros. Y eso se complica mucho y hay muchos campos de los 400 que van a sufrir mucho para poder sobrevivir eh, uh -huh. todo lo que queda de año para esperar que en el 21 se vuelva más o menos a una... Por eso lo que dice,
2: lo que comentábamos Oscar y yo, centrarte en el nacional, en la parte del pastel pero que supone el nacional y que cada vez sea un poquito más grande.
1: El nacional tenemos que potenciarlo, eso está claro, y tienes que hacer un destino seguro España para que vuelvan lo antes posible también los extranjeros, pero... A mí me están contando en países que, por ejemplo, el teletrabajo está ayudando a que haya más gente que juega al golf, porque te puedes organizar, porque claro. puedes trabajar un rato, ir a jugar, que los campos en Bélgica ahora están llenos, porque la gente teletrabaja y se organiza. Y, y en Alemania ofrecen los campos, flexibilizan los dos primeros años de cuotas para que la gente llegue y lo pruebe y se enganche y coja un grupo y sí. en eso tenemos que trabajar, está claro. Pero en el global de lo que factura la industria, el problema es que los extranjeros es un problema estructural. Digamos, España es una empresa Una pregunta de ladrillo, David. Ladrillo, servicios y la y turismo. Digamos.
2: Una pregunta. Eso? ¿Tú ¿sí? como, como industria del golf, ¿prefieres que haya muchos con poco dinero en el golf o pocos con muchísimo dinero? Yo dinero que
1: haya muchos con mucho dinero. historia dinero. Muchos. con no, que, haya... es, que, es, que la C, es que la C al
2: final está descartada. la C
1: no, la a ver, yo creo que tiene que haber muchos y tiene que haber muchos productos diferentes para gente con mucho dinero y que sea muy exclusivo y gente con poco dinero y que sea muy fácil. Y entonces eh, no hay que ser restrictivo en una A o en una B, sino que hay que conseguir que haya un Valderrama y que haya un centro nacional y que tú tengas acceso casi gratuito al golf y que tengas un acceso elitista
2: y claro, estaba pensando y que a lo mejor total, lo, lo que he propuesto yo de clases baratas tal me dices es que no es el tipo no, de cliente que estamos buscando no, no, realmente porque no acaba dejando pues, dinero en el gol sí, y ese que que cliente hacer es, acaba costando dinero no, eso? lo
1: que tienes que hacer es invertir en que haya gente joven porque tenemos que renovar también la gente la edad y el, los jugadores porque si no envejecen los jugadores envejecen y nos vamos a quedar sin jugadores o sea que al final también tienes que como decíamos nuevas tecnologías con nuevas Hacerlo interesante el golf y, y venderlo mejor a otro tipo de, de gente a la que juega habitualmente, digamos. Entonces, bueno, creo que una cosa no es, eh, no, no tiene que hacer, eh, o sea, hay que apostar en las dos cosas, digamos. Hay que apostar en, en mantener la innovación, en mantener el turismo y en hacer que el turismo nacional se mueva. Y que esa... España... España tiene que, que seguir luchando para ser un destino turístico.
0: Esa, esa, Carlos, o sea, eso que tú decías un poco es parte, o sea, inconscientemente yo creo que lo hacemos un poco todos, pero es parte un poco de la distorsión que tenemos un poco en España. Quiero decir, yo a lo mejor, como siempre me he dedicado desde que empezamos con temas de golf, empezamos con golf turístico, el británico medio que viene a la Costa del Sol o a Costa Blanca a jugar al golf... Es un tipo tatuado y que se pone guarro de cervezas. Sí,
2: sí, y en, y en, el, en Estados Unidos el que va al campo del golf también da gusto sí. de él, ¿no?
0: Esa distorsión la tenemos todavía en España de asociar el, el, el jugador de golf ¿no, con alguien más empresario, poder adquisitivo, cuando es una parte del golf, que es muy importante, pero quiero decir, pero que lo ideal pero, sería... Que, pero que tenemos perdí?
2: parte de culpa de ello, ¿no?
0: Sí, 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 claro, claro. Eso es lo que os decía antes con el tema ¿Cuál? de cambiar la imagen, ¿no?
2: ¿Cuántos forfiestas hay en los campos de golf, en los parkings? El tuyo. Bueno. El tuyo.
0: El tuyo y además... Es que... Es que
2: <risa> yo soy el cliente que queréis.
0: Sí, sí. Oye, pero pero es que es verdad, ponemos, muchas veces
2: se nos, se nos llena la boca, David. Se nos llena la boca de... No, es cierto que vas a la cancha de prácticas y ves a gente de todo tipo. Te vas al parking y hay Audis, tío. Solo Audis.
0: Bueno, también más en Madrid, ¿eh? también eso, eso más en Madrid también y más en algunos
1: campos, pero... Hay que darle una vuelta y que
0: podemos tener mucha envidia de Escocia
1: o de Estados Unidos, donde todo el mundo...
2: Oscar tiene un pepino de coche, goche? por cierto. El mío tiene 11 ¿Tienes? años. <risa> Hombre, pero on, oye, 11, 11 años era la envidia. 11 o
3: 12, ya no, no, 12, no sé, un montón.
2: Pero más de siete años, y tú
1: las pruebas te duran siete años. Crónica Golf, eh, Locos por el Golf, eran siete años, ¿no? Más o menos.
3: Sí, sí, en, en mi ciclo de renovaciones estoy pensando ahora a qué me dedico, ¿si a los
0: tejidos de punto? O a... <risa> a ver,
1: yo creo, Palomo, que lo tenemos complicado, pero que hay que intentar eh, democratizar el golf, por un lado, pero tampoco, el, digamos, regalarlo. Las tradiciones, las, las tradiciones del golf. Porque esto tiene unos costes, es decir, mantener un campo de golf tiene unos costes y lo que no puedes hacer es Desde luego. Una, actividad, tener una actividad que pierda dinero. Entonces hay que encontrar actividades que ganen dinero y el golf, el problema es que ya iba justo de ingresos con una, ¿no? con los campos casi llenos, por decir algo, y ahora de repente, pues con una campos cerrados o con un 20% un 30% de ocupación, eh, lo importante es tener la caja, la financiación para sí. poder sobrevivir y, Cambiar el IVA, flexibilizar ERTE, etcétera, etcétera, para poder pasar este año. Y el mm. 21 ya veremos, pero es duro. O sea, y conseguir jugadores, bueno, jugadores hasta que sustituyan al extranjero, pues este año es bastante difícil pensar. Conseguir que, que los esfuerzos
2: 20, es en, en recuperar cajar. 2021 contando con 2020. Claro, el que, llegue,
1: el que llegue al 20. Yo el otro día dije aquí, en el otro bermú de que que estábamos muertos o estaba perdido el 20, casi se me comen, pero yo creo que está casi perdido.
0: Digamos, <risa> no, 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 no. Más que nada que lo dices y claro, lo interesa en euros, es como, ¿cómo? <risa> está perdido, o sea, el
1: 20 yo sí, me sí. voy a aprender a tocar la batería para, para entretenerme, digamos.
0: Porque
2: mira, a mí que, 20, que se, ha, se ha puesto a pintar, a ver si vende cuadros, mira, el cuadro que, que le ha salido primero.
0: Hoy le, he dicho, hoy le he dicho que ha ido mejorando a, sus a vos, pies, ¿eh? porque tengo, vos, tengo todavía que arreglar un par de cosas, pero el primer día llegó, claro, rojo, con el plano así hacia abajo. Digo, tío, <risa> tío, Hoy se ha formalizado. A ver, a
1: ver. Hoy he tomado cerveza eh, con limón, para no estar tan rojo,
0: digamos, porque si me pongo <risa> con el vino, me pongo
1: rojo fácil.
0: <risa> Oye, bueno, eh, David, que nada, que al final no conseguimos lo de limitar el tiempo de ninguna manera. no lo sé. Eh, ya, son muy ya, ya. pesados
1: estos estos invitados que traemos. Son muy pesados.
0: No, no, yo bueno, he pero yo,
2: pero yo, quiero,
1: yo quiero hacer una última petición: que es jugar al golf con vosotros un día y a ver si. Porque al trivial sé que lo tenemos palmado. palmado bueno, claro. <risa> 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 y al golf tenemos alguna opción.
2: Ah, ya, eh, es que no, no se le resiste ni uno, tío. Es que dices uno, tú. Y yo... Sí. <risa> Yo el rosa era mi talón de Aquiles de pequeño. Es que el rosa tampoco, tiene espect y espectáculos. Sí, sí.
1: El amarillo, yo, el
2: amarillo
0: me jodía un huevo. Y yo era muy de espectáculo. Oscar, es el... El Oscar, Oscar, Oscar es el compañero ideal para llevar a una cena y para jugar a algún juego, o trivial o cualquier cosa. Me he traído un amigo <risa> para jugar conmigo. Ahora, con ahora, como, como no voy a
1: Ahora te ven dos millones de personas, ahora ya lo no puedes llevar de tapadillo, digamos. Bueno, es está bien, acostumbrado a, a, a esas
2: audiencias, no ves que viene de locos por el golf. Claro, claro,
1: claro. Claro, claro. Eh. Bueno, un abrazo muy fuerte, gracias. Y nos vemos pronto en los campos de golf, o tomando unas bravas, o haciendo un verbo Ole. de verdad. O haciendo
3: doctor. Muy
0: gracias, bien, gracias. Gracias, a gracias Muchas gracias. gracias.
1: gracias. Muchas gracias. Abrazos.
0: Y ahora cuando, ahora, cuando terminemos, nos contáis un poco cómo deberíamos haberlo hecho, ¿vale? Vale. <risa> eh, mucho ruido. Vosotros veis eh, pensando. Me están llamando.
2: Un segundo. Vale. Sigamos, sigamos.
0: Eh, Perdona, espera, espera, Sí,
2: dime. Sí. Amazon. Amazon que en que... Ah, vale, perfecto. Eh, sí, espera, que te bajo el... Espera, que no encuentro las llaves ahora.
1: Bueno, vamos, vamos haciendo, ¿eh? ya volverá, Paloma. Oh, Oye, ponte música de Boy George, ¿no? De fondo o algo.
2: Eso, eso le he dicho al mensajero, ya voy George, a abrirte. Ya voy George,
1: ya voy George. Pues esto va a ser eh, tomas falsas, eh, esa que te gusta. Que es casi...
3: Salvo que de repente el activo les dé por. Mm, <risa> no creo. Mira, mira
1: lo que caga. Mira lo que caja. Oye, ¿qué estoy <risa> haciendo de ordenador? has visto o no?
3: <risa> <risa>
1: ¿No puedes rebobinar eso? Que pues se <risa> me ocurra cortarlo, eso. <risa> Transportista Palomo, es un grande. A ver,
0: Oye, muy <risa> bien. ha dado eh? Tomás Falsa. ¡pum! Para rellenar el final. <risa> perfecto, perfecto. Es Wall -E -Page, o ¿Es una Fender?
2: Es una Fender Squire, la, la gama súper baja. Y aquí la batería. Joder,
1: muy bien. Muy bien. Y ahí la elíptica. Sí, porque... Oh, y la elíptica, muy bien, ¿eh? ¿La usas o oh, la has usado algo o no?
2: Sí, joder, he perdido 8
0: kilos, 7 kilos, algo así. sabes <risa> qué vas a decir, he perdido 3 tornillos.
2: Exacto.